0: Det är den, den största skillnaden för mig och som familj är något att vi har många fler timmar per dag då vi träffas. Och liksom, jag slutar vid tre. Jag kommer ofta hem en, lite innan barnen kommer hem från skolan. Och sen så eh, har vi alltid några timmar då vi kan leka lite, i och i liksom, polen. Om man är sugen så tycker jag verkligen att det är något man ska prova på eh, som, som min... Du brukar säga: Det är ju aldrig att vi kommer säga om 10 eller 20 år så här: Alltså 2022, då skulle vi vara i Sverige. Det året missade vi där.
1: Det
2: är riktigt sur.
1: I avsnitt 25 av Röntgenpodden får ni följa med på en resa till Bali där Jonas Nilsson jobbar som distansradiolog och hjälper till att sköta jordgranskningen av 12 svenska sjukhus. Hur håller man reda på vilka undersökningar som är okej att köra nattetid på vilket sjukhus och får man någonsin feedback på sitt arbete? Hör Jonas berätta om hur kontakten med kliniska kollegor fungerar när man jobbar från andra sidan jorden. Hur man hanterar bristen på snus och kaviar och hur det funkar att ta med sig familjen till ett främmande land. Häng med till Bali i avsnitt 25 av Röntgenpodden.
3: Hallå, hallå, Jörgen.
1: Tjena, Per. Hur är läget med dig?
3: Jo, då, bortsett från det eländiga vintervädret som inte vill ge med sig så är det alldeles utmärkt.
1: Jaha, det var en snösmocka i mars. Who could have guessed.
3: Nej, precis. På Smålandska Höglandet <laughs> av alla ställen. Ja,
1: precis. Det har vi aldrig hört talas om förut. Nej,
3: nej, nej visst. Där vi nu sitter igen då på ditt kontor och fysiskt spelar in eh, vår podd.
1: Exakt. Trevligt att ses. Vi har ju kört mycket på distans nu ett tag. Men det blir alltid lite trevligare att sitta i samma rum och prata med varandra direkt.
3: Så är det. Så är det. Och idag då så ska vi... Berätta om att vi nu kommer göra en serie avsnitt, en miniserie som handlar om alternativa sätt att arbeta, inte sant?
1: Exakt, tre avsnitt har vi tänkt producera. Första avsnittet handlar om att jobba på distans med akutgranskning.
3: Precis, för ett företag som heter Telekonsult och som också är vår sponsor för den här miniserien, inte sant?
1: Ja men precis, så att vi ska ju resa iväg nu för det här avsnittet. Har du, till Bali ska vi åka. Har du varit på Bali någon nej, gång?
3: Nej det har jag inte. Men det, det, låter, det, låter, det låter gött tycker jag.
1: Jag vet inte ens om man säger på Bali eller i Bali. Men det är väl en ö va? På Bali. På Bali, på Bali säger vi. Um, nej men vi, vi ska vi be oss på en gång. Vi tar och knäpper säkerhetsbältet. Och lägger handbagaget under stolen framför. Och uh, drar till Bali. Så gör vi. Vi har väl alla någon gång känt att jobbet på röntgen börjat gå lite på tom gång. Att det liksom är dags för någon form av förändring. Att nästan vilken förändring som helst skulle vara till det bättre. Eller, okej. Okay. Inte riktigt vilken förändring som helst utan kanske ändå någonting lite mer radikalt. Och vi har ju alla hört om livet som distansradiolog. Då verkar det härligt att logga ut från jourpasset, dra på sig sina flipflops och bara släntra ner till en solig strand. En som tagit klivet och vågat göra en sån förändring är Jonas Nilsson som sedan hösten 2021 arbetar på Bali. Här får vi höra om hans upplevelser.
3: Hej Jonas, då anropar vi Bali. Hej Sant. Vad kul att du är med oss. Jag ska börja med att be om ursäkt för att den här intervjun kommer igång åtminstone en kvart senare än vi hade planerat. Jag jag skulle köra från Östergötland till Småland och fann till min stora förskräckelse att bilen var helt översnöad och att det var iskata på på vägarna. Så jag fick köra lugnare och långsammare än jag hade tänkt. Kan du relatera till den problematiken där du sitter eller hur, hur är det?
0: Nej, snö och är väl inte riktigt något problem här, men nu finns andra värdefenomen. som kan ställa till det lite. Nyligen så var vi uppe i bergen i Bali och så när vi var peknera därifrån så kom det riktigt riktigt hellregn och det blev alldeles mycket mer vatten än vad, vad, vad det brukar vara. Så det rann en stora flod över vägarna och då fick vi stå stilla en timme på att de rensade undan träd som hade flutit över vägen eller någonting. Men men snö slipper vi. Med.
1: Åt varje kontinent sitt väderproblem, eller hur?
0: Ja, jo, precis. Det finns ju lite andra grejer här som man inte tänker på i Sverige med eh, vulkaner. Nu Det är väl inga som är aktiva just nu, men Eh, jordbävningar och så kan man känna att det gungar till lite gött sådär, <laughs> ibland.
1: Ja, just det. det får vi tänka på nästa gång vi ut och skottar snö här att vi slipper i alla fall vulkanutbrott och jordbävningar.
3: Ja, det, det, känns, det känns redan bättre. <laughs> <faktiskt>. <laughs> du Jonas,
1: eh, sist vi sågs, det var för eh, nästan två år sedan, då satt vi och fikade på Lennarts konditori i Eksjö. Det har ju mm. runnit en del vatten under broarna sen dess. Sen Absolut. sen hösten 2021 så jobbar ju du som radiolog på Bali för telekonsult eller DDA som det hette tidigare. Mm. Kan, du, kan du berätta lite om eh, arbetsplatsen där på Bali?
0: Mm. Vi, eh, vi har kontoret i ett område som heter Sanur som ligger en liten bit upp på östkusten på Bali. Ett, eh, ett lite lugnare område på Bali kan man säga. Inte det inte stället att alla 20-åringar åker för, för att testa som det är mest. Familjer och eh, delpensionärer pensionärer som bor där. Det finns också. Det är också där eh, många av de bra internationella skolorna ligger. Så att vi har gjort eh, in oss på en sort där, där vi har vårt kontor. Eh, och alla, alla som är där jobbar bor ganska nära kontoret och egentligen i Svannor.
3: Och du har ju med dig familjen dit Jonas, för det kommer jag ihåg du berättade om när du när vi träffades första gången så var du hyrläkare i EK där jag jobbade då och då, då skulle du eh, extra knäcka lite och få in någon form av startkapital för att transportera en massa grejer till, till Bali och så. H- hur, hur har det gått med familjen? Har de rotat sig på orten och, och trivs barnen och så? Ja,
0: jo, men det har de gjort. Det, det blev ju, ställde ju till det lite med pandemin där så att vi fick ju eh, skjuta upp resan lite. Det, vi skulle väl ha åkt i eh, juli egentligen men kom tillväg från slutet av september. För att då, då var det en tid där det var lite osäkert och barnen, barnen fick börja skola och föresålla på distans. Vilket eh, inte var helt rätt då eftersom de inte kunde någon engelska. Så då då, då punkade det väl halvmalt. Jag fick jobba nätter i Sverige med en hemma på och det var inte heller superkul. Men eh, sen kom vi iväg då utav september flyg till Jakarta där vi fick eh, sitta i karantän i åtta dagar på ett hotell. Eh, vilket gick mycket smidigare än, än man kan tro med två barn. Eh, men efter det så kom vi till Bali och eh, då började vi gå på riktigt. Och eh, nu, nu så känner de sig väldigt hemma när de lärt sig engelska och trivs i skolan och har fått vänner. Ja, det har väldigt bra.
3: Vad kul att höra. De andra radiologerna, du nämnde här i försnacket att ni är omkring sju radiologer som jobbar för telekonsult på Bali. I alla fall den svenska delen av verksamheten. Ja. Är de övriga också? Vad ska jag säga, där med familjer? Eller hur, hur ser gruppen ut?
0: Det är lite olika, men de, de flesta har med sig hela familjer. Men det är någon som... Jag eh, har väl gått i pension i Sverige som kommer kommit hit själv men har haft flera vuxna barn här på, på besök eh, och sådär. Eh, och så är det väl någon lite yngre som inte har några barn. Eh, men de flesta av oss har ju eh, hela familjen med.
1: Du, Jonas, jag tror det är många lyssnare som är nyfikna på hur en typisk arbetsdag som eh, distansradiolog eller akutradiolog ser ut. Eh, kan du berätta lite vad som... Vad som händer en vanlig dag när du kommer till jobbet? Hur, hur är arbetet upplagt?
0: Mm. Eh, vi, vi börjar ju vid lite olika tider på morgonen beroende på om det är sommartid eller vintertid i Sverige. När det är vintertid så börjar vi klockan sju och jobbar till klockan tre. Och när det är sommartid så börjar vi klockan sex och jobbar till klockan två. Om inte alla sjukhus som vi jobbar mot med akutverksamheten eh, vill att vi tar över vid 22 och då är det ju två timmar där innan vi börjar som text av radiologer i Sverige som jobbar för telekonsult med akutverksamheten. Så när vi kommer så brukar det fortfarande finnas rätt mycket akuta undersökningar så då är det bara att gå in och börja skriva på det. Sen som dagen framlider så brukar det bli mindre och mindre fram till två svenska tid eller så, så brukar vi väl ha att göra med det akuta. Men det är också så att vi, vi är alltid fler än vad som krävs för akutverksamheten. Dels för att ha höjd för att folk kan bli sjuka, någon vill vara ledig. Folk ska ändå kunna vara, ha ledigt och sådär. Så vi har ju en väldigt överkapacitet eh, för akutverksamheten. Så, så att man skriver på rätt mycket elektivt också. Mm. Och där har vi ett, ett schema som vi följer. Att ja, men Den här dagen så jobbar jag med showen och den här dagen sysslar jag med elektivt och framåt dagen som mot slutet av dagen så sitter väl alla mer eller mindre med elektivt jobb
3: Ni har av förklarliga skäl inga vardagsjourer antar jag men på helgerna så får ni eh, jobba ungefär samma tider som annars eller hur, hur funkar det?
0: Ja, det är, det är precis som en vardag då att man jobbar antingen till två eller sju till tre som det är nu så blir det Ungefär en helg i månaden eller var tredje helg och, och då får man som kompensation som ledigt tre vardagar i veckan och, för de två helgdagen har man har jobbat.
3: Just det, men då, då är ni ganska välbemannade ändå för det är en av de där sakerna jag har funderat på alltså hur man, hur man får tillräckligt med bemanning på helgerna eftersom jag inbillar mig att det är ungefär lika mycket att röntga natten mellan lördag och söndag som natten mellan tisdag och onsdag men, men då är svaret helt enkelt att natten ja. mellan tisdag och onsdag så produceras det mer elektiv granskning ifrån Bali då, alltså.
0: Ja, precis. Och på, på helgerna så går vi ju mer på en, en minimibemanning för att hantera det akuta så då är det inte en massa folk som sitter där och pysslar med elektivt också.
1: Hur många olika sjukhus är det ni sköter jourverksamheten för som det ser ut nu? Oh, nu ska
0: vi se. Det är väl om det kan vara tolv eller något sånt tror jag. Okay. Ja. Kalle har någon bättre tolv på den. Det börjar bli ett gäng. Det har ju vuxit också. När jag först kom ner så hade vi egentligen bara tre sjukhus var två väldigt små. har har vi fått fler avtal under tiden då. Det har har vuxit vuxit hela tiden kan man säga. Antalet sjukhus och och undersökningar. En
1: en sak som jag funderar på är att det det måste ju skilja ganska mycket mellan olika sjukhus och och regioner. Hur man hanterar undersökningar. Att en en viss typ av undersökning är okej att köra nattetid på sjukhus X men inte på sjukhus Y. Jag funderar på hur ni hanterar det och är är det blir det rörigt eller lär man sig ja. det snabbt eller hur, hur håller ni koll på vad som är okej att köra på respektive ställe? Så att uh,
0: alltså den, del, dels så lär man sig men nu när det är så många sjukhus så är det svårt att hålla koll precis på alla så att vi har liksom eh, smidiga lathundar där vi går in och kollar okay, vad, vad har vi för eh, riktlinjer för det här sjukhuset vill deras Vi eh, hantera det här. Det skiljer också sådana Saker som när man väljer att ge intravenös kontrast från bruk och när man inte gör det. Just det. Eh, ja, det har jag upptäckt att det skiljer mer än vad jag trodde att det skulle göra mellan sjukhus. eller är väldigt restriktiva men vad som får undersöka snabbt i tid att eh, med vissa frågeställningar så får man absolut inte ge intravenös kontrast utan då ska man köra en buk plain eh, med andra sjukhus. Är Mycket mer frikostiga och, och liksom ta hänsyn till saker som platsbrist och sånt och mm. släpper igenom nästan allt. Men då har vi en bra eh, hemsida som är lätt att klicka sig fram till och bara kolla eh, okay, vad, är det? vad var det som gäller här.
3: Hur funkar det rent administrativt? Alltså när jag sitter och jobbar i Motala så, så ordinerar jag ju en undersökning och sen är det någon administratör som bokar in den och kallar den till något labb och sen dyker den upp i, i mitt pax. Men ni måste ju få, få ut ordinationer då till ett Dussin sjukhus och sen på något sätt samla undersökningarna. Eller går ni in i varje sjukhus eget pax? Hur ser det ut?
0: Nej, där, tekniken där. Det har jag fått tala på någon gång hur det, hur det fungerar men det är ingenting jag eh, sysslar så mycket med utan för mig så dyker bara undersökningarna upp på en lista egentligen. Men det, det beror sig på, vi jobbar i eh, och en del av sjukhusen som vi jobbar mot har för andra har eh, sektorer eh, Det finns rätt mycket tekniska konstruktioner bakom det här med. Eh, gransknings, granskningsjobb som ska skickas och bilder och att allt ska eh, klicka på något sätt. Vi eh, har också en, en speciell webbord där vi kan gå in i varje patients historik och undersökningar om vi inte tycker att vi har fått det vi behöver för att, att jämföra med. Eh, lite sådana workarounds finns det då. Det är inte riktigt som man jobbar på Hemsjukhuset där man direkt har tillgång till hela eh, patienter eh, till tillgångssökning och så. Men det, det fungerar ändå väldigt bra. Jag.
1: jag tänkte på det här med att det är olika rutiner på olika sjukhus och vad som är okej att köra och inte. Är det ofta som ni hamnar i diskussion med remittenterna om en undersökning som ni kanske säger att den här ska vi inte köra för en imorgon? Men de eh, hör av sig och protesterar och att det blir skilda meningar om vad som ska göras och inte.
2: Ja,
0: jo, det händer ju. Det händer absolut. Sådant eh, som, som eh, inte tycker att det eh, är förlungat här behöver köras om det inte finns en tydlig eh, kraftig påverkan, då kan man ju det, det händer, att det hände sådana diskussioner. Mm. Men ganska ofta så tycker jag att de man ringer upp och säger att eh, Ja, men det, jag har läst en minst på den här patienten och eh, om det inte var någonting annat ut på det som du det har skrivit så är det nog egentligen så att vi tycker att den kan vänta till morgonen. Mm. Eh, och då brukar brukar de väldigt ofta säga, ja, jo men det, det går bra. Eller så får man säga att men, men bara, bara ring om patienten försämras så, så får vi köra den i så fall om det krävs. Ja, ofta så, så går det bra att skjuta på det att vi ändå får hänvisa till att vi att vi ändå bryter ett avtal då om vi vill köra undersökningar som man har kommit överens om inte ska köra så typ. Mm.
1: Det är ju inte så att man är förskonad från den typen av diskussioner bara för att man jobbar på ett lokalt sjukhus, om man säger så. Men jag tänker att det kanske... Nej. Att det kanske blir mer av den varan när det är personer som man inte känner och att man liksom är lite, lite mer trigger happy till en diskussion om, om man pratar med någon på andra sidan jorden. Men är det något som du har märkt av eller?
0: Ja och sen när man jobbar för det blir också lite så att när man jobbar för ett privat företag så har man väl lite med sig i bakhuvudet att man är lite mer serviceinriktad när man jobbar på ett på sjukhus där man är anställd då, då kan man ju säga till något. Vad helvetet det kan vi inte riktigt göra nu. Liksom. I så så försöka vara lite mer. Eh, så men, men jag, jag tycker att det jag, 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 jag skulle säga att den typen av diskussioner eh, tycker jag inte jag är så jobbiga utan ofta ofta ganska kul och eh, ofta så lär man sig ju mycket på just de diskussionerna. Om, om hur klinikerna har det och vad de är och varför de ibland eh, vill få en undersökning gjort utan att det var tydligt för mig innan. Så att jag, det är inte, jag har inte upplevt det som ett stort problem att det är några betungande senfall.
3: Nej, och i och med att det, det verkar vara så uppstyrt med liksom manualer som säger vad som ska göras eller inte då, då kan man väl tänka att behovet av att be någon dra åt minskar för att man, man kan hänvisa till den manualen istället.
0: Ja, jo, absolut. Sen är det ju många av de som vi jobbar med så ligger ju eh, röntgensjuksköterskorna hemma och sover och tar sig in till sjukhuset. Och där, där är de ju mycket mer restriktiva med vad, vad som ska göras snatt Men där tycker jag också att eh, klin- om sjukhusen ofta väldigt stor förståelse för det. Mm. Att vi, vi vill inte ringa dem och åka in så för något som vi inte behöver göra snabbt. Det är jag bra.
1: Jag tänker på det nu när vi diskuterar kontakt med kliniker. Eh, är det ofta som ni har mm. eh, direktkontakt samtidigt som ni granskar undersökningen och får live rapportera vad ni hittar, alltså om det är en väldigt dålig patient eller om det är något eh, trauma eller stroke. Ja. Trauma och så till exempel. Eh, är det, All,
0: alla, 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 alla multitrauman med där remittenterna är, är, är oroliga eller en, en uppenbart inspel patient och likadant. Liksom om det finns misstanke om någon större blödning i, i buken om någon har dåligt tryckel, eller där man, de är välkomna att eh, ringa för att vi vill veta så fort som möjligt om, om vi ser någonting. Men, men det finns ju som en inbyggd rutin på storklarm och, stor och eh, sådana undersökningar att vi alltid ha telefonkontakt eh, mm. när bilderna skickas så att vi så fort vi får bilderna kan säga om det finns någon stor interkranel Just det. tydligt tecken mm. på infarkt.
1: Är det, är det klinikerna som ringer upp då eller är det, är det tvärtom? Eh, det jag tror för det fungerar nog lite olika om vi de
0: brukar väl ringa från röntgen när de skickar bilderna. Okej. Okay för att det inte ska bli något små där mm. eh, och då brukar remittenten finnas till hands där på röntgen så då brukar de väl bara räcka över luren egentligen så fort vi ser att det börjar få där. Mm. Eh, och ibland så kanske man får, får ringa till eh, medicinsjuk ja, om, om, ja. Det. Eh, det brukar inte heller vara något, något problem
1: Det är en annan sak jag har funderat på. Det här med att få kontakt med kliniker. Det kan vara tillräckligt krångligt att lyckas med det när man jobbar på ett sjukhus. Men om man då har 12 sjukhus att hålla reda på hur hur vet ni ni, vilket nummer ni ska ringa och så. Det det finns samlat förstås.
0: Där har vi också väldigt bra webbsidor och programmerade telefoner som går lätt att bläddra sig fram i för att ringa den och den schoren på det sjukhuset eller röntgen-sjukvårdsskan där. Mm. Eh, olika likaså Och, och då, då, då ser man också direkt på de här sidorna att okej okay, det här. Eh, här den här. I natt så är det Anki och Tittis som ligger hemma och sover. Och här är deras mobilnummer. är sidor som uppdateras i varje schoo. Liksom vem eh, vem som har på av röntgen Om de är hemma. Mm. När är räcker på deras. Ja. så det, är, ja, det funkar väldigt smidigt.
3: Du, jag funderar lite på, vi pratar om det här med livegranskning och jag tänker om man ska skicka över ett multitrauma från Sverige till Bali hur, hur lång tid tar det så att säga? Får ni någon fördröjning för att bilderna måste ligga i cyberspace ett tag eller hur, hur, hur snabbt går det?
0: Eh, för det brukar gå snabbt men någon gång har vi väl varit med om att ja, nu har vi skickat dem och så ja, vi ser skrivit vi har inga bilder det är är också några få under den situationen känns väldigt långa när man har en som väntar på väldigt viktig information men det har aldrig varit så att det har tagit liksom lång tid men men ibland, jag har ingen aning om vad det beror på, vad vad som händer med bilderna och att de tar vägen det är lite olika hur många, hur många sekunder som går innan man har hela stacken och kan brädda igenom.
3: Vi pratar ändå sekunder.
0: Ja, det skulle jag säga. Det, det brukar inte vara någon, någon större
3: där. Det,
0: det blir väl alltid viss skillnad mot att faktiskt vara på ett sjuk och stå i kontrollrummet när de kör seten. Då kan man ju ibland se något redan på skannogrammet. Liksom. Mm. Eh, om det är något tydligt. Och säga det direkt. Den, den möjligheten har vi inte. Vi kan ju inte skanogrammet så fort det är kört. Oftast inte i alla fall ibland så dyker det upp först. Eh, så det är väl en, en liten skillnad. Blir det ändå.
1: Inför den här intervjun så la vi ut lite, lite poster på Instagram eh, och bad lyssnarna skicka in frågor som vi skulle ställa. Och jag tänkte ställa ja. en sån fråga. Och det är en, en lyssnare som undrar hur det känns att vara verksam så långt ifrån den behandlande kliniken och patienten. Eh, och en, en fråga som kanske är lite kopplad till det, det är om, om du saknar gemenskapen på en, på en vanlig arbetsplats, alltså jobba på, på ett sjukhus där man samverkar direkt med röntgensjuksköterskorna. Mm.
0: Ja... Alltså vi har vi, vi har ju en väldigt bra gemenskap på, på vår arbetsplats men det är inte riktigt även om det inte riktigt är samma sak som man jobbar eh, på ett sjukhus det, det som man saknar är väl att ha eh, ha ronder och diskussioner med, med klinikerna om patientfall mm. eh, speciellt för, om, om man är, ofta är den som håller en viss strand så kan följa patienter över tid den möjligheten har man inte riktigt här. Nej. Det är ju det är skillnad absolut.
3: Men ni är ett gäng radiologer som sitter och samarbetar och kan diskutera fall, sinsemellan och så där. Det blir lite som att sitta en fix på ett sjukhus i Sverige ändå.
0: Ja, ja absolut. Jo, men mycket så. Kom och kolla på det här eller, eller någonting. Hälpfare. Alltså, vi springer ju emellan och tittar på varändas fall och hjälps åt om det är nyligt. Eh, så det har vi ju. Det hade jag inte velat. Jag hade aldrig kunnat. Jag är relativt tidigt i min karriär som radiolog så att jag hade inte eh, alls velat sitta själv eh, någonstans. Jag har ju stort glädje på utbytet med andra och att få diskutera för alla. Jag bara fråga saker som det här. Jag vet inte jag alls vad det är. Kan ni hjälpa mig med, med detta? Mm. Så att det, det har vi Och vi har också mycket av det sociala runt omkring som jul, julbord och sånt här. Vi, vi, det finns ett... Eh, svensk café i Sanu som serverar svensk julbord och då går, går vi dit allihopa med familjer och käkar julbord eller de bjuder inte det i alla fall om, om man vill vara med. Så att den mycket av den gemenskapen och så som har ger sitt jobb i Sverige det har man ju ändå här. Det, ja. jag tycker.
3: De säljer kalles kaviar och snus och sådana grejer också som en del svenskar är helt beroende av men som inte finns på Bali annars. Ja,
0: Snus, snus och, så gör de ju indonesiskt snus eller indonesiskt odlad eh, tobak är det någon som det så det finns köpa. Det är dyrt men <laughs> eh, kallas kaviar ja, jag tror nästan det finns någon butik som säljer det också men det brukar ju vara en sån bra tomatgrej grej när någon kommer och hälsa på. Ja kan du be dem ta med två tuber kallas det är laktis, knäckebröd ja det är, en, det är några grejer som är lurigare att få tag på här som man börjar sakna efter ett tag liksom.
1: Just det jag tänkte backa tillbaka till det här du, du sa med ja, men när man får knepiga fall och att ni diskuterar sinsemellan. Och så där. När man jobbar på, på ett lokalt sjukhus då kan man ju liksom ja, ett par dagar senare så kanske man ser den som skickade remissen i korridoren. Och så kan man fråga du, hur gick det för den här patienten som jag tittade på. Att man liksom mm-hmm. får, får feedback på det sättet. Men eh, hur funkar det för er fall som ni har skrivit på? Får ni någon feedback från kundsjukhusen? Alltså jag kan tänka mig om, om man gör bort sig. Då brukar det ju kunna komma feedback. Men får man också höra när man, mm. något, när man har gjort något bra. Eller om det är så att ni är väldigt nyfikna på hur det har gått med ett visst fall. Och hade vi rätt i det vi, vi föreslog och så. Att man, om man gör något väldigt bra så får man nog inte höra
0: det. Jag har antingen aldrig gjort något bra eller så har jag bara inte fått höra det. Men om man gör något fel så kan då kan man ju eh, få en avvikelse. Då liksom, och då, eh, då får man ju ett mejl om ja, okay, vi, har, vi har hittat det här. Vi tycker så här. Och så, man liksom uttrycker sin mening om det. Ja. Men, men sen med feedback om fall Ganska ofta så någon dag eller någon dag efter om man pratar med kirurgsjuren på det sjukhus där man tidigare hade en, en lurig buk där man var inte veta vad det var så, så kanske man ändå ställer frågan då. och Du förresten kommer du ihåg den här med det som vi trodde kanske var en äh, psikab Hur var det när ni opererade där? Och så kan man ändå få, få svar på det. Men det är inte alls lika lätt och få det som när man är på ett sjukhus. Det är det inte.
2: Mm.
0: Och lika så om man skriver på en MR-lever eller en MR-prostata eller vad som helst. så är det ju väldigt sällan eh, när man distansgranskar på utfallet av biopsier. Eller liksom. Så den, den typen av feedback har man ju inte. Och det är väldigt synd. Eh, är det.
1: Men det, det låter som att det, det är ändå... Det inte så många olika sjukhus att ni blir helt främlingar för varandra utan efter ett tag så kanske man lär känna de som brukar vara kirurgor och ja, som du sa röntgensjuksköterskorna som jobbar det, det är ändå ett, det ändå är inte ett oändligt antal det handlar om ändå
0: Nej, nej men det, det är många som man känner igen och som det känns som att man har någon, någon typ av relation till, man har pratat många gånger och de vet vem man är och, så att det är det tycker jag. Det, det försvinner väl lite i schack med att vi eh, består större och får fler och fler sjukhus. Det var väl ännu tydligare liksom när vi var tre radiologer som skötte tre sjukhus. Och då var det ju alltid då visste man vilka alla var nästan. Och Då visste man så här, det, det vet jag inte vad det är för någon på medicinen. Det är säkert en stafett. Och då var det väl oftare där för, för man visste vilka det var som, som jobbade
3: här annars. Mm. Ska vi ta några fler frågor från Instagram-flödet, Jörgen?
1: Mm, det kan vi göra.
3: Det var en av följarna där som frågade hur funkar det liksom med ersättning? Jobbar ni på akkord? Eller har ni en vanlig anställning? Vilken produktionstakt förväntas? Är det någon speciellt kvot man ska fylla?
0: Mm. Vi, vi har inte någon... Alltså vi är inte så om man, som man annars jobbar för eller konsult eller liknande företag. Och så får man ju betalt på fall. Vi, vi, har så, vi har ju inte så, vi har ju en fast månadslön helt enkelt. Eh, och det, det är väl inget direkt uttalat om precis hur mycket man ska hinna med. Men det finns nog ändå en förväntan liksom på att man ska eh, hinna ett visst tal fall. Eller man man kan ändå gå in, logga in och titta på hur många Rad Unit som jag har producerat den här månaden. Så att det, är nog, det, det det var ju inte någonting som jag egentligen någonsin hade en tanke på när jag jobbade på sjukhus. utan Då, då jobbade man på och nu finns, nu finns det ändå liksom väldigt tydliga måttstockar på det här. Hur mycket, hur mycket har jag gjort?
3: Vad är en Rad Unit? Ja, så
0: alltså undersökningar diktas ju till ett litet antal rat-units där en lungröntgen eller en, en konventionell skelettröntgen är väldigt likt. Då att den ser till multitrauma i jättemycket värden, ser till skallet, inte så mycket. men M är generellt högre på En slags poängssystem för undersökningar. Som, som man använder för, för att se hur mycket man producerar då det tror jag att de flesta bolag som jobbar med tele radiologi använder något liknande jag vet, inte om det, jag vet faktiskt inte om det är ett gemensamt system eller om en unit på telekonsult är annorlunda viktad än, än på någon av våra konkurrenter det vet Jag vet inte. men i alla fall så, så kan man då väldigt tydligt se hur mycket under en månad eller under en dag om man vill. Och då, blir det, då, då känner man ju här att man vill ju man vill ju inte vara jättelångsam så att det därför är så kan man inte bara sitta och ta, alltså så länge man jobbar med akut radiologi så eh, får man ju oftast rätt mycket gjort för att det, det går ju ofta lite snabbare att titta på akutundersökningar med en tydlig frågeställning en komplicerade Onkologiska fall till exempel. Mm. Mm. Men äh, det är lite... Om man, om man känner att man har suttit och tittat på tre sura ledare som tog hela framgivaren. Då kanske man blandar lite och tittar på lite CT som inte är så svårt att nämna Det är väl också bara den här känslan av att få någonting gjort. Det, det, även om man jobbar på vanligt sjukhus där ingen... Om man mäter vad man gör så vill man ju inte sitta med bara fall dagar ut och dagar in. Liksom. Utan det finns ju också en tillfredsställelse i att, att signera några undersökningar och känna att ja, men, det gick en så fort.
1: Jag tänkte eh, livet på Bali i stort, om man säger så. Jag jobbade ju ett halvår i Thailand och det var som... Eh, att leva lite i en annan värld på något vis. Det kändes som att eh, hela livet gick lite långsammare. Nu är det så till exempel när Per och jag ska eh, spela in. Då blir det så här. Ja men kan du då? Nej det går inte. Och så man plötsligt två månader fram i kalendern. För att hitta en lucka på en halv dag. Och där var det mer så här. Ja men ska vi äta middag ikväll? Nej det går inte. Nej men då tar vi morgon istället. Alltså det var eh, ett annat tempo. Ett annat sätt att leva på något sätt. Är det... Är det, lik, är det likartat på Bali eller liksom hur skulle vad skulle du säga är den största skillnaden mellan vardagen i Sverige och vardagen i Bali om jag ställer frågan på det sättet?
0: Det är den, den största skillnaden för mig och som familj att vi träffar oerhört mycket mer här. Vi har många fler timmar per dag då vi träffas och liksom, jag slutar vid tre. Jag kommer ofta hem lite innan barnen kommer men från skolan Sen så eh, har vi alltid några timmar då vi kan leka lite bara i polen och liksom hitta på någonting. Sen är det också så att vi, det är väldigt lätt att beställa mat eller, få, eller gå ut och äta på restauranger här väldigt billigt jämfört med Sverige. Mm. Mm, så väldigt ofta så lagar vi inte middag och då har man ju också helt plötsligt <laughs> mycket mer tid än vad man har annars. Det är nog det jag har tänkt på som är den, den största skillnaden egentligen att vi, vi träffas mycket mer. Ja. Kändes det som att man kom hem, ofta vid fem eller halv sex kanske, och så skulle man försöka stressa ihop någon mat. Eh, och när man hade, hade liksom, tagit hand om disken så var det ofta dags att lägga barnen och sen kanske man i bästa fall hade en halvtimme att titta på nyheterna prata med frugan innan de och att och lägga sig att det bara gick mer i ett och att man dessutom hade en lång lista på alla grejer som skulle fixas med huset som istället gav en dåligt samvete och att man skulle åka till bil på ladan, och köpa spack eller allt det är nu hur det hus så är det något problem med det så ringer jag bara samhyra och ja, stort när man hänger snäppar så fixar man dem som skickar det det är, det är ju det är en stor skillnad mellan hyrat hus och, och ägat hus men det är också, ja, det är inte bara det utan det, 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 man har väldigt få måsten här. När jag kommer hem från jobbet så kan jag lägga mig och läsa en bok i två timmar om jag vill. Det, så så hade jag inte haft det i Sverige sedan jag skaffade barn i alla fall.
3: Men den här livsstilen för familjen är, om jag förstår det rätt, alltså den är finansierad uteslutande med, med din lön helt enkelt?
2: Mm, jo det är det.
0: Min fru har, har läst lite distanskultur och sådär för att sysselsätta sig. Sen har hon också haft mycket tid att träna. Hon, hon hittade ett eh, väldigt trevligt eh, crossfit-gym där hon också har lärt känna många nya vänner på olika delar av världen som hon går fika med så att hon, hon håller sig eh, sysselsatt. Hon, hon är inte uttråkad ännu. Men... Eh, Sen, sen har du väl kanske pratats lite om också om hon du nu, nu när vi ska stanna ännu längre här kanske kan eh, jobba med lite andra uppgifter för telekonsult på, på deltid. eller så. Där. Vi, vi får se hur det blir med det mm. nu. hittills <hör> under de ett och ett halvt åren som jag har varit här så har hon inte känt att hon eh, har behövt något jobb eller så för sig utan hon har klarat det på egen hand.
3: Hur, hur är det med kollegorna? För att jag antar du sa att de flesta var ändå par eller familjer. Och jag tänker att det kanske inte är det vanliga att båda är radiologer, så att säga. Utan vad gör de som, som följer med?
0: Eh, ja, Nej, alltså... någon har gått någon skri på distans och någon har väl eh, gjort inte mycket alls. Liksom har haft en, en tid då de bara har kunnat göra det, det de är intresserade av. Är det också eh, någon medförande som har haft eh, ett ingenjörsjobb som han helt har kunnat sköta härifrån? Eh, så att han har fortsatt jobba heltid men här istället. Det, det beror så upphålligt vad man har för jobb. Det är ju inte, inte många som har ett, ett jobb som går att sköta från eh, sidan världen. Eh, man, man, man kan väl säga att möjligheten att hitta ett, ett jobb bak med följande är inte så stora egentligen om man tänker det är ganska, ganska hårda regler här om vad för typ av jobb utlänningar får jag man får inte ta något jobb som en indonesisk eh, skulle kunna utföra till exempel
2: så att eh, ja, det är lite svårare här eh, och, och jobb liksom
0: Eh, men sidan så klarar man sig ju väldigt bra på den, den lönen man får om man är en alltid arbetande ja, här. Fast en man som liksom bor i ett, i ett fint hus, och äter mer mat på restaurangen hemma, så är det så, eh, så blir det ändå lite pengar så att det är inte är utan synvinkel så är det inte så att båda måste jobba egentligen.
1: Jag tänkte på dina barn. Jag vet inte om du nämnde hur gamla de är och är lite nyfiken på vad det finns för fritidsaktiviteter för barn där på Bali. Är det surfing som gäller eller vad vad kan man ägna sig åt?
0: (laughs) Ja. Min dotter är åtta och min son fyller alldeles strax sex. Min son spelar fotboll ett lag här. Nu sa min dotter också att hon är också sugen på att börja spela fotboll som hon ska göra det. Mm. Eh, annars har de testat att surfa en del och de leker mycket med här bodyboard när vi åker till stranden. Eh, det, finns ju, det finns ju basket och det finns capoeira. Det finns ju alla aktiviteter. Och de har också after school activities där man får välja olika saker i direkt anslutning till att, till skolan. De skolan och de är och ordnar då. Mm. En eh, dag i veckan så stannar de en timme extra i skolan och eh, någon aktivitet. Då ja, där finns en del fysiska aktiviteter att välja på men det finns också jewelry making och massor. Massa så
1: det,
0: det är ingen, ingen brist på aktiviteter för barnen om man vill att de ska hålla på med mycket aktiviteter. Men vi har väl inte. Vi tycker väl att. Eh, att det kan räcka med någon aktivitet och sen träffar vi gärna dem när de inte är i skolan. Just det. Och gör, gör saker tillsammans. Mm. Mm.
2: Ehm,
1: var, var, det, var det ett svårt beslut för er när ni bestämde er för att ni skulle åka iväg till Bali? Jag minns att innan vi drog iväg till Thailand så det ältade vi fram och tillbaka ett bra tag innan vi bestämde oss för att dra iväg. Ja, eller vi, vi hade ju jag hade ju
0: ganska många år pratat om att till eh, Nya Zeeland.
1: Mm.
0: Och jag hade ju hållit på att, att, att fixa med Nya Zeelensk eh, legitimation. Och eh, jag hade liksom lite planerat det. Att vi, vi borde se till att vara iväg innan vår, vårt äldsta barn börjar skolan. Mm. För vi ville inte att hon skulle börja skolan i Sverige och få en massa kompisar. Och sen eh, flytta henne ur det. tänkte vi att då är det mycket bättre att hon eh, får börja skolan någon annanstans. Eh, och sen så drog det ut lite på den här ansökningsprocessen om Nya Zealands legitimation och både det här med Bali upp som ett alternativ.
2: Mm.
0: Eh, eh, så då tänkte vi väl egentligen på det någon vecka och sen sa vi ja men det, då kör vi på det okay. och så kan vi vara på Bali som en längre semester, kanske ett halvår medan vi fixar allt klart med Nya Zeeland och så sticker det vi bara vidare dit. Det var tanken från början.
1: Ja, men då var ni ändå inne redan på själva konceptet att åka iväg utomlands. Så, så den, den mentala förberedelsen var klar redan så att säga.
2: Ja, precis. Mm. Så det gick
0: väldigt fort då när vi eh, fick det erbjudandet som Bali. Så bestämde vi oss egentligen på några någon vecka då att så här, men då, då kör vi på det. Sen, och sen har vi trivdes vi så bra här då, så vi har egentligen bestämt oss att stanna lite längre här. Ja, just
1: det. För jag, jag tänker mig att många, många av lyssnarna, de Ja, men det vore väl härligt att prova någon gång. Men det det går ju inte för A, B, C, D, E-skäl. Vad skulle du säga till personer som sitter och funderar på skulle det kanske ändå vara en möjlighet?
0: Ja, det är väl bara om man man är sugen så tycker jag verkligen att det är någonting man ska prova på. Det är inte som, som min brukar säga, det är ju aldrig fara att vi kommer säga om 10 eller 20 år så här. Alltså 2022, då skulle vi vara i Sverige. Det året missade vi där. Det <laughs> Nej,
1: och det kan jag verkligen relatera till. Jag tänker precis samma sak om ja. resan som vi gjorde till Thailand. Ja, jag håller helt med. Mm.
0: Nej, det är, och nu, nu känns det ju liksom lite extra bra att var, vara långt borta från Ryssland och Ukraina från svenska elpriser och inflation. Det är rätt förstående från det här om det. Det är väl en extra bra tid att vara borta.
1: Ja, det förstår jag.
3: Jag tänkte vi skulle kunna avsluta med tre snabba frågor från Instagram-flödet. Det känner jag vi är skyldiga våra följare att få in. Första frågan då är: anställer telekonsult andra kategorier än röntgenläkare, röntgen exempelvis.
0: Det, det gör de. Det är administrativ personal som tar emot och dirigerar samtal och har lite koll på listerna med, med undersökningar och sådär. Så och det kan man väl säga att det, det är väl egentligen inte att man är sjuksköterska utan det är ett jobb som, men, men gärna någon sjukvårdsutbildning men är man akut sjuksköterska eller annan typ av sjuksköterska så jag ha nog kunna på det också. Men absolut, att vara röntgen-sjuksköterska är ingen, ingen nackdel utan snarare en, en fördel. Så om man röntgen-sjuksköterska och sugen eh, på att komma hit så är det ju bara att eh, ta kontakt med någon som sköter en doktor kan man väl säga då att, eh, inte, att lönen är inte är samma för en radiolog som röntgen-sjuksköterska. Så det kanske är svårt att försörja en hel eh, familj på det. Eh, det är väl nackdelar. Något,
3: eh, nästa korta fråga Finns det AC?
0: Oja oh <laughs> Tack och lov Annars, annars vi... Nej, det, det, ja, eh, Där vi sitter och jobbar Så, så har vi en, en bra eh, AC en Sköter temperaturen Åt oss att vi Sitter och är varma eh, det, har vi, det, det måste man också ha Hemma men I alla fall när man sover. Vi kommer inte vi, vi använda den så mycket men vi har den på i sovrummet på natten. Och kanske ibland annars också på kvällen om det är liksom för varmt. Men
2: ja,
0: i behövs.
3: Tredje korta frågan då. Är alla lika snygga som i telekonsults reklamfilm? <laughs>
0: Ja, vi var väl inte så många när den filmen filmen gjordes. Nu är vi ju många fler. Och vi ser ganska olika ut. Vad, vad, vad folk tycker är snyggt är väl rätt subjektivt. Men ingen kan ju tycka att vi är snygga allihopa nu, så olika som vi ser ut i alla fall. Vi, är nog ganska, vi har nog en ganska bra normalt fördelningskurva på, på hur, hur det det var,
1: det, var ett, det var ett diplomatiskt mm. svar som vi inte ska pressa mer på. Ja. <laughs> Nej,
3: utan vi, vi kan bara liksom uppdatera på sociala medier och då säga att AC finns. Man kan, man kan leva drömmen utan att vara vrålsnygg röntgenläkare. Det går bra att vara ja. sjuksköterska med alldagligt utseende också då.
0: <laughs> Absolut. Ja. Det kan ju vara så att man, att man faktiskt blir lite snyggare av att vistas på ball några månader om Speciellt äh, om man visar filmen i ett äh, sitt november i Sverige så, så skulle väl alla svenskar liksom se lite fräskare ut efter lite sol äh, några månader på Bali. Man blir lite brun och, och sådär. Det kan jag tänka mig. Så Vill man bli lite snyggare så ska man väl åka till Bali och jobba.
1: Det är det där med korrelation och kausalitet
3: det där får du klippa bort. Det var en fantastisk avslutning. Men du, Jonas,
1: innan vi säger tack och hej till dig, har du några avslutningsord som du vill skicka med till lyssnarna av Röntgenpodden om ditt liv som distansradiolog på Bali?
0: Eh, ja.
1: Nej, alltså är, man,
0: är man sugen på att jobba utomlands så då tycker jag absolut att, det, att man ska prova det. Det är ju ganska få förunnat, och speciellt som Läkare så är det ju eh, Väldigt få som, som Har den möjligheten att, att kunna göra på det sättet Sen, eh, sen Finns det för och nackdelar med det Och det är väl inget eh, som jag har tänkt att jag Vill, vill syssla med resten av karriären Men, men eh, för en tid jag Tycker jag absolut Att det är kul och kan rekommendera det Om det är någon som är sugen på att
1: testa Tack för de slutorden Jonas Och stort tack för att du tog dig tid Att eh, prata med oss om din tillvaro Som distansradiolog på Bali
0: Inga problem. Kul att prata
1: med Okej Per, då har vi hört Jonas berätta om sin tillvaro på Bali. Det lät väl härligt, eller vad säger du?
3: Ja, jag är glad att han kom iväg. Alltså jag träffade ju honom ganska många gånger under planeringsfasen. När han var här ja. och vikarierade i Det var liksom corona och det var det ena med det andra som gjorde att det blev, det blev förskjutet, som han ju berättade också.
1: Ja, precis. Jag, jag träffar honom också, som, som jag sa där, på eh, Lennarts konditori i Eko. Han hade lite frågor till mig eftersom jag hade jobbat i Thailand innan. Ja just så
3: att, det, så att du, var liksom, du informerade honom om telekonsult och nu är det tvärtom då.
1: Eh, ja, så kanske man kan säga. Alltså, han ville väl veta hur det hade funkat helt enkelt. Och, och, ja, men lite praktiska grejer och sådär. Så, där. så att det var ju jätteroligt att han kom iväg. Eh, och sen minns jag också från när han satt i karantän där. I början av vistelsen i Indonesien så kontaktade han mig på Messenger och ville ha tips om olika netflix serie som man kunde fördriva tiden med på sitt hotellrum. Då. Så det var ju skönt att, skönt att höra från Jonas att han överlevde den tidsperioden på hotellet. Där.
3: Ja, mer än så. Han sa att det gick oväntat smidigt. Så att även, även det ligger du bakom då alltså.
1: Ja, precis.
3: Ja, vi har bestämt att vi ska växla några ord med Jonas chef också.
1: Ja, precis. Kalle Isaksson som är medicinskt ansvarig på telekonsult och chef för kontoret på Bali. Jag tänkte att vi skulle höra lite med honom om, ställa lite frågor mer ur företagsperspektiv och sådär. Och vad som gäller om man nu skulle vara intresserad av att hoppa på en sån här tjänst. Så att... Vi flyger vidare då helt enkelt. Vi, vi, vi flyger vidare ett kort hopp till kontoret på Bali och Kalle strax
3: Så, då har vi pratat med Jonas och nu anropar vi Bali igen. Men den här gången den lite större ön på Bali där själva kontoret för telekonsult ligger. Vi ska prata lite med Kalle. Du är medicinsk chef för, för telekonsult på Bali, inte sant?
2: Det stämmer, precis.
3: Och jag hade tänkt att du skulle gärna få börja med att berätta vad Telekonsult är för några. För jag tror faktiskt inte att alla våra lyssnare känner till det företagsnamnet. Däremot ert ert tidigare namn kanske är mer bekant på sina håll.
2: Ja, men det det har du helt rätt i. Telekonsult hette ju tidigare DDA eller Direct Diagnostic Alliance- och det är ju en teleradiologisk firma som har funnits ganska länge i över tio år. Eh, och successivt då eh, eh, blivit större och större och jobbat huvudsakligen med inom den elektiva verksamheten. Eh, och eh, sen för eh, några år sedan så gick man samman med ett eh, holländskt bolag som heter Just Telekonsult. Då, som hade mycket verksamhet i utöver Holland, även i England. Eh, och eh, Sen blev det väl lite förra året så, så bestämde man sig helt enkelt för att vi, vi, vi kan inte heta ha två namn, både DDA och Telekonsult, utan det är bättre att vi har helt enkelt bestämmer oss för ett av de här namnen. Och eftersom Telekonsult var ett eh, väl etablerat namn internationellt så bestämde man sig för att eh, vi, vi kör på det. Så jag heter alltså numera Telekonsult och eh, vi sysslar med eh, tillhörarologi, både elektriskt och sedan ett par år även akut.
1: Just det. Vi, vi har ju precis eh, pratat ganska länge med Jonas eh, som jobbar med dig på Bali och han har berättat lite om Tillvaron på kontoret och er verksamhet där och när vi frågade hur många sjukhus som ni sköter jourverksamheten för så var han tvungen att räkna lite i huvudet och kom fram till att det nog var 12 sjukhus ungefär. Jag tänkte höra med dig och hur det ser ut framöver. Är det ytterligare samarbeten på gång vad gäller jourverksamhet eller hur ser det ut för telekonsults del vad gäller akutgranskning?
2: Ja, absolut. Det 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 kan man ju inte veta såklart, det är är ju offentlig upphandling så att Men men
1: vår förhoppning
2: är ju att vi ska ska få fler klienter och fler kunder. Vi har ju definitivt kapaciteten för det så att vi vi tror att vi kommer att växa. vi vill växa. Och det känns som att vi är på gång verkligen. Vi har fått ganska många kunder på rätt kort tid här nu så det går väldigt bra. Och tanken är att vi ska bli ännu större på akut sidan, ja.
1: Just det, vad roligt. Ni är ju också på gång att öppna ett kontor på Nya Zeeland. Kan du berätta lite mer om den satsningen?
2: Ja, just det. Vi, när vi började nu med showverksamheten från Indonesien och Bali så kom vi fram till efter ganska kort tid att det skulle vara bra att ha ytterligare en, en filial så att säga. Ytterligare ett kontor som sysslar med akut radiologi mm. eh, som ligger i en annan tidszon ytterligare lite efter då. Eh, Bali ligger ju om man nu ska vara kraskt inte helt optimalt gentemot Sverige när det, det är svensk vintertid så ligger vi sju timmar före. Eh, vilket betyder att de två första timmarna på ett fortpass oftast påförtas från Sverige. För annars behöver vi gå upp mitt i natten. Så då ja, tänkte vi att det kan vara bra att öppna ytterligare ett kontor och så kan vi täcka de där, pass, de där timmarna från, eh, från till exempel Nya Zeeland. Då. Nya Zeeland är ju det som har seglat upp som en stark kandidat. Eh, inte minst också för att de är GDPR godkända, det vill säga att det är okej okay att skicka eh, material då vi, från EU till Nya Zeeland, så det är inget problem. Och då har vi tittat, vi har haft en räddning på på, eh, på Nya Zeeland som tillsammans med eh, vår senior advisor där och eh, skattade lite grann och sett var någonstans i Nya Zeeland man ska, skulle kunna jobba. Eh, jag har själv jobbat i i två år så det är lite, lite insikt. Så att Vi har beslutat oss för att vi ska vara på norra ön och eh, efter lite funderingar så lutar det nu mot att vi kommer att öppna vårt kontor i Åkland. Okay. Eh, och det kommer att ske ganska så snart. Mm.
3: Det är ju en väldigt trevlig stad. Jag har varit där, även om jag aldrig har jobbat eh, på Nya Zeeland. Eh, men där, eh, där kommer ni behöva folk också nu, då framgångsrikt antar jag, om ni ska öppna ett, ett helt nytt kontor.
2: Absolut. Det är. Vi, vi har ju en radiolog som kommer att starta kontoret eh, och sen så behöver vi verkligen få dit eh, fler folk. Så att vi, vi, vi vill verkligen rekrytera. Vi har ett stort behov av, av fler radiologer som är intresserade av att ta steget och testa det här. Att verkligen bo och jobba i land som är något helt annat än att åka på en semester.
1: Om mm. man nu som lyssnare har hört Jonas berätta om tillvaron på Bali och så sitter man och funderar på om det här låter spännande och det skulle kunna vara något för mig. Vad kan du berätta om för en sån lyssnare? Vad vad gäller erfarenhetsmässigt och så? Man måste ju vara specialist i i radiologi förstås. Finns det några andra fixa krav på erfarenhet innan man kan komma i fråga för att få jobba med den här verksamheten? hur, Hur ser det ut? Ja, alltså
2: när det gäller vår elektiva verksamhet så har vi ett krav på att man ska ha varit specialist i två år innan man är aktuell. Mm. När det gäller den akuta verksamheten så har vi eh, faktiskt tänkt lite annorlunda därför att många äskeläkare går väldigt, väldigt mycket forer och har eh, bra koll på akutragi. Så därför har vi sagt att. Eh, så länge man är specialist och sett hur länge man har varit, så är man tänkbar kandidat för att kunna jobba med, med foren. Okay. Eh, och nej, sen så skickar man in sina ansökningshandlingar med CV och, och referenser och så tittar vi igenom det. Mm. Ja, och sen är det ju en, en kvalitetskontroll som alltid sker när vi tittar igenom ett antal utlåtanden som eh, vederbörande då har skrivit ur. Och, och så har vi ett resonemang diskuterat, och diskuterat vad, vad, vad man eventuellt kan tänka på lite bättre. Men det brukar inte vara några större problem. Jag tycker det är väldigt många duktiga radiologer ute som, som söks till
1: oss. Mm. Och, och om man är intresserad, är det så att man måste förbinda sig att komma för en längre tidsperiod? Eller är ni liksom lite flexibla vad gäller det? Hur ser det ut? Ja alltså,
2: till, till Bali och Indonesien har det varit så att vi har sagt att det är ett minimum är sex månader. För att ja, det är ju en hel del kostnader som kommer med själva flytten såklart som ju då telekonsultor för. Sen har vi börjat revidera de där tankarna lite grann och nu är vi lite grann, funderar vi på att man skulle kunna komma ner ett på kortare eh, tjänster också, så kort som ja, någon månad eller, eller tre månader. Men vi har inget, ingen egentlig utarbetad plan där än, men det är någonting som kan tänkas komma. Mm. Och där är det lite grann, där får, vi, där får vi individualisera helt enkelt. Om någon har några specifika specifiker Då får vi försöka helt enkelt, se vad vi kan eller se vad vi kan göra. Men sex månader har varit ganska länge det som, som har hjälpt. Det också, handlar också om skatteregler för Sverige. Det finns ju en så kallad sex månadersregel regel. Då, man slipper bli dubbelbeskattad man väl bort och skattat utomlands i sex månader eller mer så finns det ingen risk att man åker på någon
1: dubbelbeskatt. Ja, just det. Du nämnde också att ni har hjälp av radiologer som granskar jourundersökningar från Sverige i det här glappet som är i början av, av um, jourpassen i Sverige på grund av tidsskillnaden där. Så att um, mm. om man är intresserad av att titta på jourundersökningar och, och stanna kvar i Sverige så går det bra. Är det, är det också okej okay om man nu av någon anledning skulle vilja sitta någon helt annanstans? Man kanske är, kommer från ett annat land eller har inte vet jag, ett uh, sommarhus på Mallorca eller, eller något i den stilen. Är det, det också bra.
2: Ja, det går alldeles utmärkt så länge det är eh, okej okay, GDPR-mässigt. Det vill säga att det ska hålla sig inom EU eller vara ett av de här utvalda länderna som, som eh, är GDPR-godkänt. Mm. Just Indonesien där vi befinner oss, där har vi gjort en tia som det heter, en särskild utredning för att bekräfta att det är okej okay att vi sitter här och jobbar så att det fungerar. Mm. Men, men annars är det ja, enklast att hålla sig inom EU kan man säga.
3: Man kan ju bara känna att om man skulle sätta sig i USA så finns det förmodligen både skattelagstiftning och GDP-lagstiftning som sätter käpparna i, i hjulet. Där, där brukar det vara, all, allt brukar vara i grunden förbjudet har jag för mig Någon... Någon kollega försökte ja, Det är lite speciellt
2: med USA för det är, det är, det är lite delstatsbundet också har jag förstått. Så att det, det, det är inte helt så alldeles säkert givet att det inte går.
3: Ja men det är ju spännande. Det är ju, den här typen av aspekter är ju kanske inte det man har eh, top of mind när man söker arbete som radiolog på vanligt vis. Eller vad säger du Jörgen?
1: Nej, precis. Det brukar ju... Det brukar man inte behöva bekymra sig om utan det är snarare att se till att komma upp i morgonen så att man kan stämpla in i tid och sen löser sig allt annat.
3: Ja men det låter som att ni är väl påläst i alla fall och det är ju bättre det än att man får någon form av oönskad skattesmäll då ett halvår senare. Så att det känns tryggt tycker jag.
2: Ja, det det ska man inte behöva vara orolig för. Det har vi ju gott om folk som som jobbar med och tittar på så att det inte blir några bekymmer med med den biten. Och sen skadar det naturligtvis inte att vara lite lite insatt själv. Men vi 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 kan definitivt erbjuda assistans.
1: Man får ju lite... Hjälp med flyttkostnader och om man har barn och så och ska ha dem i skolan så hjälper ni till lite även med det. Visst är det så?
2: Ja, precis. Man får ett, ett barnbidrag kan man säga som då telekonsult betalar ut egentligen oavsett ålder Då får man ett, ett tillägg för framförallt när man Eh, om man jobbar här på Bali. Eh, så det, inte, det funkar inte riktigt att, att sätta barnen i en allmän skola. Såvida inte barnen eh, skulle kunna vara indonesiska. Det är väldigt få i Sverige som kan. Eh, men annars är man ju hänvisad till en, en eh, privatskola. Eh, en internationell privatskola. Och de kostar ju pengar. Ja. Eh, och då är det, det kommer det där bidraget väl till pass. Eh, jag mm. eh, kan man väl säga att de här skolorna eh, har ju en god kvalitet så man får ju oftast, får, man får ju oftast eh, det man betalar för. Så att, eh, vi har varit väldigt nöjda. Mm.
1: En annan sån eh, sak som kostar lite pengar som man inte är van med att behöva betala för i Sverige det är ju sjukförsäkring.
2: Ja, nej, det täcks också. En, en Fullständig sjukförsäkring för, för radiologen och för medföljande. Så maka, make och barn såklart. Mm. Så det text också. Och sen så ingår också att man när man åker till Indonesien så krävs ju att man det krävs men man rekommenderar ju att ta en, ett antal vaccin och så vidare. Det kan ju bli ganska så mycket pengar om det inte helt billiga de där vaccinerna. Mm. Det, det, är, det är också ett äh, belopp då, som man kan använda mm. för att kunna betala äh, sådana saker. Just det.
1: Om man nu lyssnar på detta och är intresserad av att äh, ta steget, hur ska man gå tillväga då?
3: Precis, var skriver man under? liksom? <laughs> ja... Äh, Precis.
2: Det allra enklaste är att helt enkelt gå in på vår hemsida www.telekonsult.net. Där hittar man alla, alla vägar framåt och kan göra intresseanmälan. Där kan man också då hitta en nummer så att man kan få kontakt med vår rekryteringsansvarig Linda Nilebo. Det är hon som brukar ta den initiala kontakten. Sen, sen eh, kan man absolut, om man känner någon som jobbar på telekonsult, då, då kan man ju är en, 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 en annan sammanhang. Det typ, ju bara att mejla en sån person. Man får gärna mejla mig om man skulle tycka det eh, Det går jättebra. Så då, det, det enda som händer då är att jag vidarebefordrar det till, till Linda som eh, har hand om all rekrytering. Så tar hon det vidare. Men som sagt, det enklaste är att gå in på hemsidan, eh, telekonsult.net.
1: Okej. Då får vi se om det är folk som nappar på det här betet. Eh, innan vi slutar kalla är det någonting som du eh, vill skicka med lyssnarna?
2: Eh, ja, jo men det finns det. Det handlar om min personliga erfarenhet. Eh, jag. Jag var specialist 2009 och sen ganska tidigt därefter så bestämde jag mig för att ge mig av utomlands och prov på att jobba. Då åkte vi till Nya Zeeland, jag och min familj, och bodde där i två år. Och sen har vi även varit i Sydney och jobbat. Och det, det det är ju en, en fantastisk möjlighet som plötsligt har dykt upp med, med det här jobbet som vi har. Att man faktiskt kan sitta någon annanstans. Så länge man har en god inställning så kan man sitta någon annanstans och jobba här. Man måste inte vara i Sverige. Nu säger jag inte att det är dåligt. Det är ju ett fantastiskt land att vara i. Men, men det är en oerhörd erfarenhet. Man lär sig så mycket. Inte bara vad gäller radiologi. Vi har ju en väldigt stor urval av spännande akuta fall som hela tiden kommer in. Men man lär sig som att leva och bo utomlands och inte bara vara turist som jag sa innan. Att få vara del av en, 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 en lokal kultur och, och lära känna människor på andra sättet, det är oerhört givande. och inte tycker jag det är en väldigt bra en, sak för barnens del. Vår har är ju vid det här laget flytande på engelska och eh, har ju eh, tillskansat sig väldigt mycket god kunskap genom skolorna som de har gått på både i Nya och här, den internationella skolan som är här som är väldigt bra. Mm. Så att jag tycker det är, det, det är ett stort steg att ta, eh, bryta upp och, och testa något annat. Men det, man kommer tillbaka så är det ju när man kan ja, ju år eller två år sedan, så så jag, jag kan nästan lova att man inte ångrar sig för det är, det är en fantastisk erfarenhet. Så våga, jag skulle bara uppmana att man måste inte bestämma sig för att ta steget men våga ta kontakten i alla fall så att vi kan diskutera det och, och höra vad vi kan skrädasis för lösning. Det, det kan jag, det får väl bli mina, mina slutord.
1: Jättebra, tack för de slutorden Kalle och tack för att du tog dig tid att prata med oss här på Röntgenpodden.
3: Ja och lycka till på Bali och så småningom Nya Zeeland.
1: Tack så hemskt mycket. Du Per, det här äventyret som vi har pratat med Jonas och Kalle om, jag har ju redan provat på det i Thailand. Blir inte du sugen på att testa på att jobba utomlands som radiolog?
3: Jo, det, det får jag ju säga. Det var ju också en, 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 en överraskning att det var så pass smidigt med barn och sådär. Jag har också lite som Jonas tänkt att det här ska man göra innan barnen börjar skolan. Mm. Men du vet, jag har, ju, jag har ju just bytt jobb nu och jag kan ju inte bara sticka till, till Bali och hus och renovera. Och, alltså, jag funderar på, tror du AI har tagit alla våra jobb om, om liksom 10-15 år när jag är kommit till nästa steg i livsplanen.
1: Det var ju faktiskt en, en av frågorna som våra som en av lyssnarna skickade in när vi postade om att vi skulle ha den här intervjun. Så den, och den tog vi inte upp. Men jag har tänkt lite grann på det där faktiskt med AI. Alltså vem vet. Eh, vi har diskuterat AI tidigare i, i podden och det känns ju inte som att vi kommer bli arbetslösa på grund av AI. Det tror jag faktiskt inte. Men, men det är svårt att veta vad AI kommer göra om 10-15 år. Eh, men jag tänker så här att eh, om man istället ser det här som en sweet spot liksom. vi har ju digitaliserat röntgen för, för 30-40 år sedan så gick det ju inte att, att, att resa på det här sättet till Australien och jobba för Sverige men det kan man ju göra nu och AI är ju ännu inte på nivån att den har ersatt oss så om det är någon gång man ska prova på en sån här grej så är det ju nu för i värsta värsta fall så kanske AI gör att det inte finns någon efterfrågan för svenska radiologer På Bali eller på Nya Zeeland om
3: ett antal år. Jag vet inte riktigt. Så jag kanske går miste med äventyret då?
1: Ja, så kanske så är det så. Men jag jag kan verkligen identifiera mig med det här som som Jonas sa. att När han hade pratat med sin fru och de hade kommit fram till att vi kommer ju inte... tänka i framtiden att 2022 var ett förlorat år då vi borde ha varit i Sverige istället. Så är det definitivt, alltså det året eller det halvåret som som vi tillbringade i Thailand då, 2019-2020. Det, vi pratar väldigt ofta om det och att det var härligt att vi kom iväg så att det, jag tycker nog det skulle jag vilja skicka med verkligen från hjärtat att om man funderar på det och funderar allvarligt på det så då ska man nog slå till faktiskt.
3: Det tycker jag låter som bra slutord för den här första delen av vår miniserie.
1: Ja, och så får vi ladda upp för ett nytt avsnitt med annat tema till nästa omgång då.
3: Det ska vi göra. Ett avsnitt i lite mer klassisk form med väl tanken?
1: Just det. Vi behöver inte säga så mycket mer än så kanske. utan Vi lämnar avsnitt två som en cliffhanger. Ja, det gör vi. På
3: återhörande kära lyssnare.
1: På återhörande. Det här avsnittet sponsras av Telekonsult, tidigare DDA. Telekonsult erbjuder elektiv och akut teleradiologi. Är du som lyssnar radiolog intresserad av att jobba ostört från hemmet, med flexibla arbetstider och god ersättning, låt Telekonsult skräddarsy ett intressant upplägg. Du kan jobba heltid eller deltid vid sidan av ditt ordinarie arbete. Du väljer själv vilken typ av undersökningar du önskar skriva på och det går att jobba med såväl elektiv som akut radiologi. Om du istället är intresserad av ett äventyr kan vi rekommendera ett uppdrag inom akut radiologi på Telekonsults kontor på Tropiska Bali. Här jobbar du på en fantastisk arbetsplats i en fin gemenskap med trevliga kollegor. Ta med familjen. Har du barn finns tillgång till utmärkta internationella skolor. Telekonsult öppnar just nu ytterligare ett akutkontor i Natursjöna Nya Zeeland. Låter detta intressant eller om du vill veta mer, skicka ett mejl till info.telekonsult.net alltså info, snabbla, telekonsult.net Telekonsult med C